0: Yo no tengo tengo una personalidad, personalidad. yo Yo soy soy un un cóctel, cóctel, un conglomerado, conglomerado, una una manifestación manifestación de personalidades. personalidades.
1: Prefiero Prefiero
0: renunciar a cualquier cosa y esperar que que se 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 extenúen discutiendo lo que han de hacer con mi persona para tener, al menos, la satisfacción de mandarlas a todas juntas a la vida. Bienvenidos a este podcast. Bueno, bienvenidos al primer capítulo del podcast. Este capítulo se llama Emigrar. Y voy a contar justamente la experiencia, pero desde un lado un poco más filosófico, si se quiere. Y lo probaremos como piloto. Después vemos si copa o no copa y seguimos haciendo. Yo me acuerdo que leí una vez en un posteo medio berreta en Facebook algo que decía que emigrar era como morirse y renacer al mismo tiempo. La realidad es que me dejó pensando bastante y lo empecé a entender una vez que Cumplí con esa meta que era irme del país y empezar una vida nueva en otro lado. Eh, y lo que yo sí recuerdo, y lo recuerdo con mucha angustia y con mucho dolor, son los días previos a subirte al avión. Porque hasta que vos no estás en el avión, decís, bueno, tengo esta idea, tengo este plan, pero hasta que no lo estás ejecutando, en definitiva, no deja de ser una idea. No deja de ser algo que nosotros esperamos para cierto futuro, Pero ese futuro como que nunca llega, hasta que llega. Esos días previos eh, en donde vos te vas encontrando con tu familia, con tus amigos, son todas despedidas y pareciera que suena bastante lindo y bastante feliz desde un lado, pero la realidad es que cuando estás por emigrar, al menos yo, tenía un nudo en la garganta que era gigante, que todo el tiempo, ante cualquier comentario que alguien me hacía, tenía ganas de llorar. Y quería poder dejar que esas lágrimas se escapen tranquilas y dejar esa emoción fluir, pero tampoco querés amargar al otro. Entonces, todos esos días previos, son yo los viví como un verdadero infierno, ¿no? Imagínense tener ese nudo en la garganta, que a veces hasta genera cierto dolor. Tener ese nudo todo el tiempo. Ver a toda tu familia, a todos tus amigos y decir, pensar que estas... Es la última vez que los voy a ver hasta quién sabe cuánto tiempo, ¿no? O quizás es la última vez que los veo, porque también es eso. Me acuerdo cuando me despedía de mi abuela, que tiene 91 años. Tenía en ese momento, la tiene 92. (ríe) Yo siempre digo que ella nos va a enterrar a todos. Pero cuando yo me despedí de ella, eh, me quedó esto en en el corazón, que yo decía, ¿y si es la última vez que la veo? Porque en definitiva, con la gente grande uno sabe que, o se estima que le queda menos tiempo que a otras personas. Entonces, emigrar te genera todo eso. Llegas al aeropuerto, ves que tu familia está ahí para despedirse, pero hasta que no dice el cartel que hay que embarcar, vos seguís estando en una reunión ahí con tu familia y con tus amigos, no importa. Ahora, cuando hay que embarcar ese avión, <ríe> qué problema, qué difícil. Es muy difícil, es muy difícil y creo que tenés que estar muy convencido de lo que estás haciendo porque si no realmente es es muy complicado. Y lo más triste es cuando tenés que ir a ya entrar y ya no los ves más. Esa es la peor parte. Una vez que pasaste eso, bueno, en mi caso fue todo llanto. Yo subí al avión, mi avión paraba hacia una, una escala en Chile y hasta Chile yo estuve llorando. Y fueron, no sé, una hora, dos horas, ni me acuerdo cuánto fue. Todo ese vuelo llorando. Porque no podía creerlo. Porque decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es esta decisión? ¿Por qué estoy abandonando a todos? ¿Por qué estoy haciendo que todos ellos pasen por esta situación? Porque en definitiva esta es mi elección, no la elección de ellos. Entonces, ¿por qué tengo que obligar a mis papás a despedir una hija? A mis hermanos a despedir a una hermana a mis amigos a despedir una amiga, a mis tíos a despedir una sobrina, a mi abuela a despedir a su nieta. ¿Por qué tengo que obligarlos a ellos a pasar por esta situación? Entonces, por momentos emigrar es es mucha culpa. Y es como si te estuvieses muriendo, porque todos se despiden de vos. Y realmente es triste, porque vos sos consciente de esa despedida. Porque cuando vos te morís, bueno, te morís, ya está. Vos ni te enterás qué es lo que pasa. Va, creo, no sé. Pero cuando vos emigrás, que vos te vas de la vida de ellos, vos te das cuenta de todo lo que está pasando y ellos también. Y cuando llegas al país nuevo, que en mi caso fue Alemania, fue como un renacer, porque yo sentí mucha felicidad de repente. Felicidad por la aventura, por lo nuevo, por lo que me deparaba el destino, por la capacidad de elecciones que había, por el abanico de posibilidades porque el mundo te empieza a parecer que es más chico y también que es más grande. (ríe) Es una contradicción. Te parece más chico porque no puede ser que de un momento a otro estés en otro país y hay cosas que son iguales en todos lados. Entonces nos hace sentir siempre más cerca de casa. Y más grande también porque ahí sos consciente de la distancia. Porque ahí sos consciente de que no puedes ir el fin de semana a tomarte unos mates a lo de tus viejos. Porque si tenés un problema, te la tenés que bancar sola. O en mi caso, yo que vine con mi novio. Pobre, pobre él. <risa> eh, pero es eso, ¿no? Es como un despertar. Emigrar es eso, es despertar en una nueva realidad. Algo así como si te hubiesen puesto en una máquina, te teletransportaste a otro lado y de repente decís tengo que empezar de cero, tengo que volver a nacer. Tengo que empezar a aprender todas cosas de nuevo. En mi caso, por ejemplo, empezar a aprender un idioma. O sea que tuve que aprender a hablar en definitiva, que aún no lo aprendí del todo. Así que estoy ahí en ese en ese camino de aprendizaje. Tenés que aprender a caminar y a moverte en un espacio completamente nuevo y tenés que cruzarte con gente nueva. Y a su vez experimentas el encontrarte con un voz distinto, con un voz nuevo. ¿Quién era yo en Argentina? Yo era Sofía, profesora de secundario, tenía mis alumnos particulares, profe de español para extranjeros en algunas empresas de otros países, y era eso, qué sé yo. Pero cuando llegué acá, yo quise mantener ese personaje, seguir siendo esa Sofía, pero me di cuenta que era un mundo de posibilidades distintas, y ahí dije, che, pará, ¿quién quiero ser? Porque acá puedo elegir otras cosas también. Y ahí es donde está el renacer, en decir, bueno, voy a elegir qué persona quiero ser, qué es lo que me gusta, a ver qué otras cosas me gustan. Yo destaco que a mí la docencia no me gustaba y que estaba desesperada por renunciar a los colegios y dedicarme a otra cosa. Y cuando vine acá, bueno, empecé como ayudante de cocina, qué sé yo, todo muy bueno, pero tenía que trabajar los fines de semana y a mí en realidad trabajar no me gusta y mucho menos trabajar los fines de semana así que si quieren después dejamos un podcast para flashear un poco sobre el tema del laburo que lo detesto, el laburo en general, el laburo como cosa, como imposición ¿no? Eh, y resulta que mi novio enganchó un trabajo bastante piole y dije yo quiero eso también, ¿cómo hago? porque no tengo experiencia ni conocimiento bueno, lo invento, ya está Puse en el currículum un montón de experiencia y conocimiento que claramente no tenía. Y ahí descubrí que era una gran actriz de Hollywood y no puedo creer que no me han descubierto todavía. Eh, Y tuve mi primera entrevista en el ámbito empresarial. Yo les voy a ser sincera y soy bastante frívola, pero lo que yo quería era vestirme con ropa linda e ir a oficinas porque nunca había tenido esa experiencia. Y quería ver cómo era esta Sofía ejecutiva. Así que me empilché, me fui a la entrevista de trabajo y les vendí un personaje increíble. Dije, voy a agarrar todo mi gran conocimiento que tengo de literatura, va, gran, gran o poco, lo que tengo más o menos de conocimiento de literatura, y lo voy a poner en práctica acá y voy a crear a la heroína de mis novelas y voy a crear ese personaje que siempre quise ser. O no sé si siempre quise ser, pero en ese momento quería ser. Así que les vendí un montón de experiencias que no había tenido, les conté anécdotas que no había vivido y les vendí el personaje. Y creo que fue la mejor venta que hice en mi vida, porque gracias a eso conseguí el trabajo y aún sigo trabajando ahí. Y después, bueno, después en el día a día tenía que demostrar que sabía hacer eso que yo había dicho que sabía hacer. Pero bueno, eso ya era otro tema, ¿no? Y quedaba para el futuro. Yo siempre digo, bueno, que este quilombo se arregle el futuro el día de mañana y después vemos cómo lo solucionamos. Y ahí me di cuenta justamente de eso, y retomo un poco la idea eh, que dije al principio, de que emigrar es morirse y renacer. Morirse de manera simbólica porque obviamente uno sigue estando en carne y hueso, pero es como si mataras de a poco toda esa vida que tenías. Yo maté a esa Sofía docente, a esa Sofía que vivía en tal departamento, en tal lado. Vendí mis cosas, desaparecí de la vida de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos. Por supuesto que tenemos un contacto, pero distinto ahora. Y esa vida es como que quedó o en un presente eterno, o en una pausa, en cierta pausa, que no sé si en algún momento la voy a retomar o en algún momento apretaré el botón de decir, bueno, lo paro por completo y cambio y le doy play a algo nuevo. Por ahora estoy viviendo como si fuese una especie de secuela, una cosa distinta, parte de otra saga y me está gustando la experiencia. Y ahora yo quería ser la Sofía oficinista, el día de mañana no sé qué quiero ser, pero me di cuenta de que emigrar te presenta que el mundo es, es realmente un mundo, valga la redundancia, de posibilidades. Y entre esas posibilidades, uno puede morir cuantas veces quiera de manera simbólica y renacer cuantas veces quiera, pero ya no de manera simbólica. Renacer lo hablo en todos los ámbitos y en todos los aspectos, de todas las maneras. Uno puede elegir qué personaje quiere ser, qué aventuras quiere vivir, qué historia quiere contar. En definitiva, somos eso, los protagonistas de nuestras propias novelas. Por más berretas que parezcan a veces, mi novela es bastante chonga, pero es mi novela. Y al fin y al cabo, yo soy la protagonista de esta novela, pero también soy la escritora. Y puedo elegir que este personaje medio estrambólico que es Sofía vaya viviendo distintas cosas y que en este momento esta personalidad mía que me está dominando en este momento está eligiendo esto. Así que yo no sé si recomiendo emigrar o no. Lo que sí les puedo decir es que morirse es terrible, pero que renacer es hermoso. Muchas gracias.